0: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Rendons à César ce qui est à César. C'est notre amie Alessandra Fotorino qui a eu l'idée de cet épisode. Vous savez les gars, nous a-t-elle dit, ça serait bien que vous, vous présentiez, qu'on en sache un peu plus sur vous. C'est vrai que depuis 4 ans, on nous voit peu, parce qu'avant tout, c'est pour les personnes que nous rencontrons que vous appuyez sur le bouton lecture. Mais quand même, après avoir écouté nos voix suaves et délicates depuis 4 ans, on s'est dit que oui, le temps est venu de nous présenter pour fêter tous ensemble notre 50e épisode. Et comme c'est elle qui a eu cette brillante idée, c'est également Alessandra qui mène avec talent cette interview et nous met sur le grill pour dévoiler les secrets et les anecdotes croustillantes du bon grain de l'ivresse.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, je suis Alessandra Fotorino, sommelière, formatrice et accessoirement passionnée de vin. Et aujourd'hui, je suis avec les garçons du podcast Le Bon Grain Livresse, Romain Becker, Florian Nunes, Antoine Psica. Et j'ai décidé aujourd'hui de les mettre de l'autre côté du micro. Alors, les garçons, le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse un peu savoir qui vous êtes, qui sont les trois personnes cachées derrière vos podcasts. Alors, comment est née cette idée que vous passiez de l'autre côté du micro Eh bien, je crois qu'un soir, on était euh, tranquillement installés au restaurant Parcel avec euh, Florian et Romain. Et après quelques verres euh, d'alcool partagés, euh, vivants, bien sûr, je leur ai proposé de passer de l'autre côté et euh, d'être interrogés à leur tour. Du coup, les garçons, est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, me parler de votre parcours et de ce qui vous a relié en amitié pour proposer un podcast
0: C'est une vaste question. Euh, je commence. Tu commences, okay, c'est parti. Ouais. Romain Becker, euh, je suis dans le monde du vin depuis 2019. Pour être euh, tout à fait transparent, c'est euh, le, le podcast qui m'a permis de. qui a mis la dernière pichenette qui m'a fait basculer dans le, dans le monde du vin. Avant ça, j'étais euh, ingénieur dans l'industrie des, des hélicoptères. Et je connais Antoine depuis euh, 17 ans, maintenant. Euh, C'est euh, originellement un ami de, de ma compagne, Camille. Et je connais Florian parce qu'on a fait nos études ensemble euh, dans la belle cité
2: Poitvine.
1: Ok, super. Florian
2: donc, euh, Florian Nunez, je suis dans le monde du vin euh, depuis euh, bien plus longtemps que romain parce que j'y suis arrivé en 2018, <rire> donc un an de plus. Euh, pareil, j'ai fait un passage par euh, la grosse industrie parce que j'étais acheteur chez EDF avant de, de basculer dans le monde du vin et j'y ai basculé euh, par euh, passion, j'ai entamé ma reconversion en tant que caviste avant de devenir maintenant euh, agent commercial pour euh, des domaines euh, de passionnés en Gironde je suis revenu sur mes terres natales et j'ai rencontré donc Romain à l'école comme il a dit et puis Antoine euh, bah, notre amitié s'est forgée au gré du podcast puisque nous avons fait euh, nos premiers échanges euh, lors de notre premier trajet en voiture euh, pour aller en Bourgogne rencontrer
3: le premier vigneron que nous avions euh, interrogé. Excellent Antoine Et moi donc c'est Antoine, Msika. Euh, alors moi je suis pas du tout dans le monde du vin à l'origine euh, je, je, travaille, je travaille dans la communication pendant une dizaine d'années mais je travaille dans la transition écologique et concrètement, j'ai appris tout ce que je sais sur le vin euh, bah, depuis quatre ans, depuis qu'on a lancé le podcast. Euh, et c'est clairement Romain et Florian qui m'ont tout appris.
1: Ok, super. Et du coup, euh, Romain, c'est toi qui est arrivé avec cette idée, cette envie de podcast et qui a euh, engrainé euh, tes camarades. Comment ça s'est passé C'est plutôt
0: Antoine qui arrive avec l'idée. Okay. Euh, il était entre deux jobs. Euh, clairement, il s'ennuyait. <rire> Beaucoup. Et bon, on a toujours eu tous les deux euh, une passion en commune pour euh, les médias, le, le journalisme. Et euh, il avait essayé, il avait commencé à faire un autre podcast euh, sur un sujet totalement différent qui était. Euh, il demandait à des gens de parler de leur, euh, de leur métier. Euh, tu avais préparé des épisodes, mais je ne sais même pas si tu en as sorti un. Voilà. Et, euh, et un jour, il me dit, mais ça ne te dirait pas qu'on fasse un podcast euh, sur le vin Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas On était globalement extrêmement naïf, ouais, mais c'est aussi ce qui aide à sens, je pense. Ah ouais. voilà. Et, euh, et voilà, et euh, moi j'avais repris contact avec Florian quelques temps avant, okay. euh, parce que je me posais beaucoup de questions sur le fait justement d'aller de, de, bosser dans le monde du vin, et euh, j'ai vu sur LinkedIn que lui il travaillait chez un caviste, et je me suis dit bah c'est le bon moment sûrement pour aller lui parler, et quel est son ressenti, est-ce que ça lui plaît et voilà et euh, Pareil, il était plus ou moins en transition entre deux jobs, <rire> parce que l'expérience du caviste, il vous en parlera mieux que moi, mais il y a eu des, des bons et des mauvais côtés. Et euh, je me souviens d'un déjeuner où il me disait, bon, mais je voudrais aller passer du temps dans le vignoble, rencontrer des vignerons, voilà, sans but vraiment précis. Voilà. Je lui dis dit, bah viens avec nous, on va faire un podcast et puis euh, tu pourras rencontrer des vignerons, mais euh, en plus, on va, on va produire quelque chose, quoi. donc euh, oui. on le tente, quoi. Voilà, un peu comment ça commence à démarrer.
1: Super, donc euh, occuper le terrain. Quoi. Euh, et du coup, qui fait quoi euh,
2: Qui fait quoi C'est une bonne question. Le, le travail n'est pas très bien réparti parce que c'est quand même Romain qui en fait une grosse partie. D'accord. Euh, c'est Romain qui, en tout cas pour moi, euh, mène un peu les, les, les entretiens. Antoine qui a la part sombre du travail et qui tient la perche tenant le micro interrogeant le vigneron ok travail assez physique <rire> vrai travail de l'ombre mais extrêmement important ouais. et puis euh, Romain s'occupe aussi beaucoup de la communication et de la portée médiatique du, euh, du podcast d'accord puis moi j'essaie un peu de trouver euh, la place dans, dans ce qui reste mais je pense que ça nous va bien comme ça on n'a pas tout à fait non plus on n'avait pas tout à fait les mêmes aspirations du podcast au départ comme l'a dit Romain moi j'avais une vague idée de ce que je voulais faire mais je voulais aller ouais. euh, dans le vignoble et c'est euh, ça a été euh, finalement ça a été une chose qui est, qui est bien tombée et ce qui a euh, naturellement fait euh, l'occupation de ces trois euh, enfin l'occupation comme je viens de vous la présenter de, de nos activités quoi, donc Romain un peu quand même tête pensante et euh, et en avant du podcast, et puis Antoine et moi qui sommes un peu derrière. Quoi.
1: OK. Du coup, Romain, un peu moteur de, de, du podcast
0: ouais j'aurais juste précisé quelque chose avant. C'est quand même Florian qui nous dégote à chaque fois les rendez-vous. Donc, euh, ah ouais, sans rendez-vous, il n'y a pas de podcast. voilà euh, Et puis, on participe tous les deux aux interviews. Donc, euh, ouais. je prépare un peu plus que lui. Mais euh, quand même, les questions, elles sont pertinentes. Et moi, je trouve qu'on est assez complémentaires parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt et pas les mêmes... Euh... Pas, les mêmes envies quand on, pas forcément les mêmes envies quand on, quand on va voir des, des vignons. Donc ça, ça, je pense que ça enrichit euh, nos interviews. Et dernière chose, il y a quelqu'un qui fait la part très sombre du travail aussi, qui s'appelle Emmanuel, okay. qui est un ingénieur son, euh, qui travaille beaucoup dans le spectacle euh, et qui nous fait en fait euh, une partie du montage et puis la, la, le mixage, donc toute la post-production pour, euh, pour que le son soit agréable. Euh, donc il, lui, il passe un peu de temps euh, là-dessus et euh, donc... Euh, il nous, aide, il nous aide bien pour que, okay. pour que le, le podcast soit, soit meilleur. Quoi.
1: Bah, voilà. Bravo Emmanuel, parce que l'ensemble est vraiment réussi. Euh, du coup, en, tu parlais de vision du vin. Est-ce que vous avez une vision du vin qui, se, qui est un peu commune, tous les trois Ou est-ce que vous avez des choses qui, sur certains points où Vous n'êtes pas tout à fait, fait d'accord, par exemple, ce qui va vous amener dans le choix de vos portraits Est-ce que c'est des grandes discussions avec euh, des débats enflammés Ou est-ce que c'est plutôt euh, « ouais, très bien, euh, ça, ça me convient ».
0: On est plutôt d'accord en général. Ouais, ouais, on est okay, plutôt d'accord. Je pense que... Euh, bon, déjà, on a une vision commune, c'est qu'on aime boire du vin. Quoi. Voilà, donc ça, c'est le, le truc base. de base. Voilà. <rire> euh, c'est souvent, souvent des longues discussions, pas très enflammées, mais on se repasse les noms. Euh, j'aimerais bien aller voir lui, j'aimerais bien aller voir un tel ou une telle. Euh, ou alors, il faudrait qu'on trouve euh, quelqu'un d'intéressant, mais plutôt euh, des jeunes, parce que dans cette région, euh, on n'en connaît pas beaucoup. Euh, voilà. Euh, à chaque fois autant que faire se peut on essaye d'aller voir euh, des jeunes ou en tout cas des domaines récemment euh, créés c'est pas toujours des jeunes qui créent des domaines mais ouais, des, des domaines récents okay. on essaye d'aller voir des domaines un peu euh, confirmés ouais. et puis on essaye d'aller voir un nom euh, qui, qui résonne un petit peu dans le, dans le monde du vin ouais, ok on l'a plutôt bien fait jusqu'à présent, je, je pense. Et moi, j'y tiens beaucoup parce que, euh, parce que si on va voir que les noms euh, qui résonnent... Déjà, je ne sais pas s'ils nous, accue nous accueilleraient tous. Oui, euh, tout à fait, bien sûr. J'ai pas tout à fait cette prétention-là. Et puis, euh, parce que euh, c'est aussi de, bien de sentir euh, où est la nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils veulent faire, euh, comment est-ce qu'ils s'inspirent des anciens,
1: euh, voilà. Ok, bah, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une région aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup de jeunes qui se lancent euh plus particulièrement je sais pas ça peut être le Jura la Savoie ou des régions comme ça je sais que vous avez ouais, passé dis... des, des bons moments là-bas
0: j'allais dire le Jura Là, il y a quand même beaucoup beaucoup de domaines ouais. euh... en fait on y allait en 2019 euh, on allait voir des domaines qu'on avait vraiment envie de voir donc on est allé voir Charline Labey on mm -hmm. est allé chez Pierre Auvernois Emmanuel Houillon on est allé euh, au Dolomites et on est allé au Bot Rouge il euh, y avait un peu de tout là il y avait des domaines récents il y avait des domaines confirmés il euh, y, y avait comme des Auvernois, domaines des qui, qui stars ouais, voilà euh, J'avais l'impression euh, de euh, connaître un petit peu les, les vignerons euh, du Jura, enfin en tout cas de connaître les noms des domaines mm -hmm. et d'avoir goûté quelques quelques vins. Mais depuis deux ans là, c'est du délire le, ouais. le Jura. Il y a vraiment, ça ça, pousse. ouais, je découvre des domaines euh, tous les mois. Euh, quasiment, j'ai même pas le temps de, de goûter tout tout ce qui se fait. Donc je pense que le Jura c'est extrêmement extrêmement dynamique.
1: Ouais, c'est impressionnant comme région.
0: La Savoie effectivement, euh, t'as raison. Euh, après, euh... J'ai rien qui me vient en tête d'autres régions. Bah, quand même si euh, la Loire, euh, il se passe beaucoup de choses oui. aussi. Il hein, a, y a des gens avec qui on a pris des contacts qu'on aime, qu aimerait bien aller voir, mais on pourrait aller dans la Loire euh, pour chaque épisode, en fait, hein, tellement Carrément, ça et puis il y a la Loire bouge.
1: volcanique aussi qui prend, qui prend de la place, voilà, qui aller,
0: un peu. Que je connais bien et où j'aimerais bien aller parce qu'il y, y a des super domaines. Il oui, y a quand même beaucoup d'endroits où ça bouge, hein, même en Bourgogne, où oui. si il paraît que c'est difficile de s'installer. Il bah, y a quand même des jeunes. En Champagne, c'est difficile de s'installer, mais il y a aussi des jeunes... Euh, ça bouge quand même pas mal euh, un petit peu partout. Yeah.
1: Oui, et puis il y a des régions émergentes, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Euh, du coup, vous me coupez, si je dis une bêtise, mais votre premier podcast, euh, il était en ligne le 10 septembre 2019. C'était le tout premier. Et euh, puis depuis, vous avez diffusé euh, 44 épisodes, suivi de la trilogie Mêler Sommelier du Monde, qui est euh, hyper intéressante, et là euh, l'épopée de Pascaline Le Pelletier vient de démarrer, c'est génial, on a envie d'y être, on a l'impression d'y être euh, du coup ça représente quand même beaucoup de travail et d'implication vous avez des activités à côté comment est-ce que vous gérez votre temps par rapport à ça
2: <rire> bah, C'est une très bonne question parce que ça, <coughs> ça demande euh, beaucoup de temps ça demande aussi, c'est peut-être la question d'après ça demande un petit peu d'argent, ce qui était une question euh, oui. centrale il y a un an et demi euh, en gros on peut pas faire plus que publier un épisode toutes les trois semaines ça ouais. représente euh, trois jours d'enregistrement par trimestre en région euh, pour mon cas personnel je viens de Bordeaux maintenant donc ça fait deux jours de trajet en plus pour venir à Paris rejoindre euh, Romain et Antoine puis partir dans la région considérée sauf quand ils viennent à Bordeaux donc ça fait une semaine pleine, oui, euh, fois 4 euh, trimestres, donc ça fait quatre semaines qui sont euh, faites pour ça. Plus après le temps de montage et de mixage derrière, ça c'est le temps que je connais. Oui. Après je vais repasser le micro à Romain pour qu'il puisse parler de tout le travail de communication que, sur lequel Antoine et moi on a un tout petit peu moins de vision. Okay. Mais c'est un gros travail, et puis après oui, l'organisation des, euh, des rendez-vous, alors c'est un peu plus simple maintenant parce que... Euh, euh, J'y vais plus sincèrement et sans trop, de, sans trop poser de questions.
1: Au début, tu t'en posais
2: Oui, beaucoup. Étais, euh, tu te sentais euh,
1: problème illégitime. par la légitimité ouais. Ouais.
2: ok Pff, illégitime, je sais même pas trop ce que ça veut dire, mais un peu. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de Pierre Auvernois et Emmanuel Houillon. On a eu de la chance, parce que c'est Emmanuel Houillon qui nous a dit ça, que sa femme réponde à notre mail. Oui. Alors qu'a priori, il fait poireauter les gens pendant longtemps avant de répondre au, au premier mail d'une nouvelle personne. Euh, je m'étais fait toute une montagne et puis finalement, euh, ouais, au fur et à mesure d'avoir vu quelques vignerons et quelques vignerons un peu installés, on s'est vite rendu compte qu'il suffisait juste de poser la question et surtout d'avoir une réponse. Après, une fois qu'on a la réponse, c'est soit oui, soit non, on y va, on n'y va pas. Mais, ouais. euh, donc ça représente quand même pas mal de temps. Ouais. Ça a été une question, euh, à un moment, moi, ça a été un, un bouchon aussi dans ma vie professionnelle de savoir euh, bah, quel engagement je pouvais avoir euh, dans le podcast. Jusqu'à me demander si je pouvais euh, continuer. continuer ouais. Ouais. Okay. Ouais. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Après, c'est euh, des tels retours de plaisir que c'est euh, la question se pose euh, à une moindre mesure. Mais oui, ça, ça prend beaucoup de temps.
3: Antoine ah C'est vrai, J'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, ça prend beaucoup de temps. Chaque épisode, euh, bah, c'est effectivement trois jours. Enfin, chaque région, quand on part trois jours euh, dans la région, euh, c'est pas mal d'orgas pour y aller. Et derrière chaque épisode, bah, faut les enfin chaque enregistrement, il faut les réécouter, les monter. Il euh, y a pas mal d'échanges avec euh, Manu justement pour le, le mixer. Euh, donc ouais, ouais ça, ça prend pas mal de temps. Moi, j'ai un job salarié à côté, oui. donc euh, ça, il faut le, faut enfin <rire> faut réussir à tout organiser. Euh, mais effectivement, comme dit Flo, euh, bah, c'est quand même beaucoup, beaucoup de plaisir. Et à euh, bah, chaque fois qu'on va dans une région, euh, on se régale, quoi. Ouais, égal. Sur le vin, sur les spécialités culinaires, sur les pâtes en croûte de la région. Euh, c'est voilà. bah, génial, euh, c'est rempli d'échanges. Ouais, humains. chaque fois, c'est trois jours vraiment, ouais. euh, vraiment super. Ouais. Et ouais. effectivement, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais aussi beaucoup, chaque rencontre avec les vigneronnes et les vignerons est vraiment incroyable. Euh, on rencontre des gens, c'est des échanges humains qui. Bah, ouais, qui je parlais pour moi euh, personnellement, mais qui me sortent de mon univers euh, start-up ouais. Paris, etc. Donc c'est hyper enrichissant en plus. Donc c'est vraiment chouette. Quoi.
1: Ouais, bah oui, j'imagine que vous, allez, vous êtes dans le vrai à chaque fois. Vous vous retrouvez sur le terrain avec euh, des émotions qui sont neuves à chaque fois. Euh, Romain, tu veux euh, finir là-dessus Flo parlait de, du fait que toi, tu mettais aussi beaucoup en avant le podcast sur, euh, en termes de communication. Ouais, bah, comment, je... tu, comment tu gères ça
0: bah, Je zone un peu sur les réseaux <rire> sociaux. <rire> voilà. okay. je, passe, je passe du temps un peu sur les réseaux sociaux. Il faut, faut un peu occuper le terrain. Ouais. Euh... Il faut être vu des autres, des autres comptes. C'est effectivement moi qui prépare, qui prépare les photos, qui prépare les, les postes pour les réseaux sociaux. Donc, ouais, ça me prend un peu de temps. Euh, J'avoue que jusqu'à récemment, le, comptant, le temps, pardon, je le comptais euh, qu'à moitié. J'avais la chance d'avoir le, le temps de le faire. Ces derniers temps, ça a été un petit peu plus euh, dur. Ouais. Enfin, en tout cas, de trouver, le, le, de trouver euh, les moments où organiser tout ça. Mais bon, je pense que c'est ponctuel. Euh, comme tu l'as dit, on vient de commencer à publier euh, la série sur, euh, sur Pascaline Le Pelletier. Ça me prend du temps, mais je suis aussi euh, très heureux de la sortir. Donc, euh, bah, je bosse un peu plus que, que d'habitude. Et puis voilà, quoi.
1: Ok. Voilà. Super, bon, c'est euh, la passion avant tout, et euh, alors, les podcasts que vous faites, euh, ils sont quand même assez ouverts, vous allez parler de vigneronnes, de vignerons, tu disais tout à l'heure, vous alliez aussi mettre l'accent sur des jeunes, euh, ce qui est hyper intéressant, il y a des sommeliers aussi, il y a des sommelières, euh, du coup, quelle est la vision du vin que vous avez envie de partager avec euh, les gens qui vont vous écouter, votre philosophie, -ce que, voilà, ce que vous voulez véhiculer à travers les portraits que vous choisissez
2: Le premier mot qui me vient, c'est le plaisir. Ouais. Le plaisir. Jamais oublier que le vin, c'est a priori une bouteille qu'on met sur une table et qu'on partage avec des gens et que c'est normalement le début d'un super moment qu'on va passer. Et après, sur les questions un peu plus de philosophie ou de technique de travail, je pense que là, c'est assez clair sur le bon grain de On a envie de de mettre en avant quand même ce qui est une petite partie du vin mmh. malheureusement, malheureusement ça je laisserai les auditeurs, les auditrices y répondre mais une culture une culture et une, une pratique dans l'échelle et puis j'aimerais aussi qu'on commence à questionner un peu le, ce qu'il y a derrière commercialement aussi mais une pratique durable Bien sûr. De, de, leur, de leur activité et puis euh, passionnée ouais. voilà, plaisir, durabilité passion pour moi
1: c'est un beau programme
3: <rire> Très beau, en effet. il y a quelque chose que j'aime vraiment bien dans nos épisodes c'est euh, de montrer de fait, tout le travail qu'il y a derrière une bouteille euh, encore une fois moi je ne connaissais vraiment pas grand chose avant et bah, c'est difficile de se, de se rendre compte pardon, de, de tout le travail presque bah, artisanal parfois qu'il y a derrière vraiment le... ouais, tout ce qu'il faut pour euh, le travail, les, les hommes et les femmes derrière le travail bien humain et comprendre que bah, c'est pas comme une bouteille de coca c'est pas des chaînes de, des, des, des chaînes à l'usine et, et ça je trouve ça vraiment euh, vraiment chouette aussi euh, d'essayer de mettre ça en lumière et de montrer bah, effectivement comme des efflots aussi toutes les différentes façons de faire oui
1: bien sûr et puis ça se ressent vachement dans les, dans les portraits que vous avez
3: Ouais, moi, je pense que le, le mot
0: qui résumerait pour moi les, les domaines qu'on choisit, enfin qui on va voir, ce serait le mot artisan, en fait. On essaie d'aller oui. voir des gens qui sont, qui sont sur le terrain, qui sont proches de, de, de leur vigne, des gens avec qui ils travaillent. Alors, on a vu des domaines de, de taille différentes, mais je pense que le plus gros domaine qu'on a vu aujourd'hui, c'est probablement euh, Cheval Blanc. Oui. Euh, on est allé voir le directeur technique de Cheval Blanc, euh, Pierre-Olivier Clouet, qui est quand même... Euh, passionné euh, au-delà du peut-être au-delà du raisonnable j'en sais rien mais en tout cas qui est vraiment passionné et donc qui qui est pas loin d'une euh, d'une pratique quand même euh, d'artisan euh, malgré le fait que ce soit un, un gros domaine qui vend des vins chers qui est, qu est une renommée Bordeaux. internationale. mais je pense que si si, si <rire> je pense que si, si les cheval blanc il ils ont des vins de cette qualité c'est aussi justement parce que euh, ils sont encore euh, très proche du terrain et qu'ils ont une vision euh, de la viticulture et euh, de la vinification et de l'élevage euh, proche de, de beaucoup d'autres euh, artisans. Quoi. Oui,
1: voilà. donc euh, en fait, euh, vous avez envie aussi de véhiculer donc à la fois le plaisir et le travail du vivant, finalement, euh, ce qui me semble assez euh, important aujourd'hui, euh, de pouvoir mettre en avant tous ces, euh, tous ces vignerons, tous ces vigneronnes. Euh, du coup, petit point euh, un peu jalousie de ma part, euh, comment, <rire> comment avez-vous fait pour infiltrer euh, l'entraînement de euh, Pascaline Le Pelletier Et euh, quel est votre ressenti sur ces, euh, bah, ces sessions d'entraînement auxquelles vous avez pu euh, assister, euh, euh, caché dans une pièce Je ne sais pas. Alors
0: je vais faire une, une réponse simple, euh, qui n'est pas tout à fait la réalité, mais euh, on nous avait déjà posé un petit peu la question quand ouais. on était allé voir... Euh... Anselme Solos, il okay. y, y, y a un peu plus d'un an. Comment est-ce que vous avez fait pour y aller euh, Déjà, on a demandé. Oui, c'est vrai voilà. que c'est mieux.
1: <rire>
0: parce que euh, je, je pense qu'il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui me donnent l'impression de ne pas oser déjà. Voilà. Nous, euh, on a de la chance, je pense. Euh, dès le début, il euh, y a des gens, des vignerons ou des vignerons très intéressants qui nous ont accueillis. Et je pense que ça, tout de suite, ça nous a mis dans le bain de... Eh bien, en fait, euh, il faut demander. Il faut oser. Y... Oui. Et puis, euh, si les gens ils disent non, ils disent non. Mais la plupart du temps, on vient quand même pour s'intéresser à eux et à leur métier de manière sincère. Mmh. Donc, euh, ils sont juste très contents de nous, nous accueillir. Et honnêtement, depuis quatre euh, ans qu'on qu fait ça, le nombre de noms qu'on a eu, j'ai assez d'une main pour les compter. Quoi. Donc, la plupart des gens, quand on demande... Euh, ils, nous disent, ils nous disent oui ou alors ils n'ont pas le temps euh, voilà. mais il y a très très peu de gens qui nous ont dit non qui ne nous ont pas répondu euh, okay. jusqu'à présent voilà. et Pascaline euh, c'est un peu une relation de long terme en fait. on, on l'avait interrogé il y a quelques années euh, pour un épisode sur le Clos Joliette qu'on avait oui. fait Honnêtement, là, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on avait pris contact avec elle à ce moment-là, mais c'était par Instagram, je pense, qu'on lui avait dit euh, « Coucou, euh, est-ce que euh, vous seriez d'accord pour qu'on qu discute une demi-heure » Et on l'avait eu en, en visio depuis, euh, depuis New York.
1: Ok. Ben bah oui, je vois. <rire> Ça m'est ouais, arrivé une fois bien, avec ouais, elle aussi. Exactement. Et
0: euh, En fait, on savait qu'elle nous connaissait, on savait qu'elle qu écoutait euh, nos, nos épisodes. Euh, elle avait parlé de nous dans un article dans la RVF elle a une, euh, elle a une euh, chronique mensuelle dans la RVF elle avait fait une chronique sur les podcasts oui. et sur les nouveaux médias du vin et elle avait parlé de, de, de plusieurs podcasts euh, dont, dont nous euh, et voilà et, elle, euh, elle like nos posts sur, euh, sur Instagram donc elle sait elle nous a, on savait qu'elle nous avait identifiés quoi. Okay. et euh, moi, ça a fait tilt euh, l'année dernière, quand il y a eu les sélections euh, pour le, le candidat français. Oui. Quand j'ai vu que c'était elle. J'étais assez naïf aussi, je pense, à ce moment-là. Mais je, je me suis dit, mais tiens, il faudrait qu'on lui demande pourquoi, est -ce pourquoi pas faire euh, quelque chose avec elle pendant sa préparation. Ce serait super, euh, ce serait super comme série. Et... Euh, Florian a bien aidé en la contactant euh, sur Instagram, en discutant un petit peu avec elle.
1: Simple. Coucou. Voilà, exactement. <rire>
0: ouais. Mais elle, elle est assez simple. Hein, donc ouais, euh, ça, ça, elle garde, elle garde beaucoup de... Fin, elle, est, elle est accessible, donc euh, ça, ça nous a bien aidé.
1: Ouais, beaucoup d'humilité euh, ouais, chez a...
0: Et en fait, ce qui a ce qui a scellé un peu le truc, ou en tout cas là où on l'a convaincu, c'est que euh, en juillet dernier, il y avait un événement auquel on avait été invité à Mont-Louis-sur-Loire. Oui. Très, très bel événement, euh... Autour, des, autour du Chenin, euh, autour des vins et des vins de Mont-Louis. <rire> il y avait des, plusieurs vignerons, euh, notamment d'Afrique du Sud, du Sud de la France, qui avaient été invités et qui produisaient du Chenin. Et puis, il y avait des sortes de tables rondes techniques euh, autour de, du, du cépage, euh, des enjeux de viticulture, de vinification. Mm -hmm. enfin, c'était très intéressant. Et c'était Pascaline qui animait, euh, qui animait la journée. D'accord. Un, on était très content d'aller à cette journée. Et deux, on s'est dit, il faut absolument y aller. Parce que c'est l'occasion de la voir, euh, ne serait-ce que cinq minutes. Oui. Mais pour lui parler vraiment du projet et, euh, et essayer de la convaincre. Okay. Voilà. Et euh, pareil, je me souviens hyper bien de la discussion. Euh, on était en train de marcher dans les bois parce que en fait, l'événement avait lieu dans une clairière au, au château de la Bourdésière. Et, euh, et on discutait. Je lui présentais un peu le projet. Et elle me disait. Euh, elle m'a di dit. Euh, Enfin, si c'est pour faire une série sur ma préparation, où on m'entend déguster, euh, voilà, je ne sais pas si c'est très, très intéressant. Mm -hmm. voilà. et, et je lui ai dit, mais euh, le, le concours, c'est un peu un prétexte. Ce que je veux, c'est qu'on parle de vous, euh, de, de votre vision du vin, euh, et puis qu'on qu 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 voit un peu les coulisses du, du concours. Quoi. Ouais. Voilà. Elle m'a dit, ok, bah, je, vais, je vais réfléchir. Quoi. Voilà. Elle m'a dit, ça peut m'intéresser. D'accord. Voilà.
1: Du coup, elle a réfléchi.
0: Du coup, elle a réfléchi. Florian l'a relancé. Et puis, euh, et puis, Florian elle a dit oui, ne lâche quoi. rien. <rire> Florian pousse des portes. Et puis elle, a, elle a dit oui, voilà. Donc okay. euh,
2: ça, on était très heureux, très très heureux. Entre le, la première idée qu'on a eue de, de faire cette série et le oui définitif, parce qu'il y a eu des oui mais, ça, <rire> être temps, génial, ça a être duré vie. six mois. Ouais. Okay. C'était un lobbying. Alors, de ce que j'ai vu, je... oui, euh, à Mont louis euh, et sur Instagram aussi, euh, sur le compte du Bon Grain, j'ai aussi mis un petit coup <rire> sur mon compte à moi. <rire> et euh, je pense que Romain a dû le faire aussi via le sien. Enfin, on lui a montré qu'on avait. Euh... Un peu d'intérêt, quoi. Ouais, un intérêt assez fort. Et puis, euh, ce, qui, euh, ce qui, moi, m'a personnellement beaucoup touché quand elle a dit Ok, on va bosser ensemble. Alors, euh, Romain était tout seul avec elle ce jour-là. Euh, pareil, c'était une. Je crois que c'était au téléphone, mais elle était à New York, il me semble encore. Et elle nous a dit « Ok, je pars avec vous parce que vous avez une intégrité de travail qui me convient. » Super Et c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait dans ma vie professionnelle.
1: Bah, complètement, c'est hyper une sincère. intégrité euh...
2: venant d'elle en plus, qui pour moi est le mot qui lui correspond le plus. Oui. Et là, à partir de... Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Bon, mais on va faire des très jolies choses avec elle. » Et Génial. ça a été après un voyage euh, oui ultra intéressant, évidemment.
1: Combien de sessions Vous, vous l'avez accompagnée sur combien de sessions
2: on en a fait deux okay. deux, et deux autres enregistrements hors session et deux sessions d'entraînement assez poussées la première à Paris, où je crois que c'était la première fois qu'elle revenait sur Paris spécifiquement pour ça donc avec euh, David Biro, Jérémy Carman, Alexandre Ventier pour ceux dont je me souviens, désolé à oui. ceux que j'ai oubliés. et euh, ça a été une journée hyper intense euh, à la pause déjeuner, je me disais mais déjà si j'étais à sa place j'en aurais déjà plein, le, plein la tête ouais, un et elle s'est une demi-journée derrière je crois que le soir elle avait un événement euh, Bon, euh, intellectuellement et physiquement, elle était déjà euh, bien en place. Ouais. Et la deuxième journée était passionnante aussi, parce que là, pour le coup, on a pu déguster aussi, alors, pas avec elle, mais euh, un petit peu à côté, en tant qu'invité, en tant que guest. Et c'était euh, 40 domaines des 7 appellations de, de la rive gauche bordelaise sur 2015 et 2005. Ok, oui. Donc Romain, bon, qui a pas de formation bon. en plus en ce moment, c'était une super... Euh, <rire> un super entraînement pour lui ouais, et on a pu goûter euh, bon, une certaine partie de Bordeaux de ce côté là, okay. sur deux millésimes euh, un réputé comme étant très bon en 2015, hein, assez compliqué enfin très bon aussi mais un peu compliqué parce qu'il faisait très chaud en 2005 et c'était passionnant c'était passionnant de voir, euh, de, voir euh, de voir ça
1: j'imagine ça, euh, ça devait être fou euh, de pouvoir assister et participer, euh, de toucher un petit peu à ce genre de moment
2: ouais. et c'est des journées qui sont incroyablement denses hein.
1: C'est des journées de 10 heures, combien d'heures ça peut durer une journée pareille
2: C'était de 9h à 18h je crois, okay. Et encore nous on s'arrête à 18h mais ouais. euh, après il y avait certainement un dîner ou ce qu'elle avait des obligations aussi qu'on n'a pas trop suivi là euh, des sponsors du concours, je pense qu'elle était tenue à la participation à d'autres événements. Ah ouais. Et wow, je lui tire mon chapeau hein, pour l'implication que ça Mais ouais, c'est des entraînements demande,
1: euh, de, de oui. sportifs, sportifs de haut niveau ouais. en fait.
0: Oui, oui c'était assez intense. Et euh, par exemple, je me souviens que euh, le jour où on, l où on a dégusté avec elle à Bordeaux, euh, on est parti avant la fin parce que, euh, bah, que j'avais un train à prendre, tout simplement. La journée euh, s'était décalée, euh, il fallait qu'on parte. Et en plus, le soir, elle intervenait à la Cité du Vin euh, pour euh, une, euh, une interview en direct euh, devant la salle pleine euh, pendant une heure ou une heure et demie. Euh, L'énergie, c'est ouais, ça. Elle a, a, la, santé, ouais. <rire> elle ah a ouais. la santé. Ouais.
1: Non, mais elle est hyper engagée quoi, dans tout ce qu'elle fait. Et, euh, et justement, bah, vu qu'on est un peu à chaud, il euh, y avait le concours du meilleur sommelier ou euh, sommelière du monde euh, ce dimanche auquel on était euh, en partie. Euh, J'étais présente, Romain aussi, euh, Flo aussi. Euh, quel, est, bah, quel est votre ressenti euh, euh, du résultat de, de cette journée-là
0: bah, Pour Pascaline, c'est forcément décevant. Moi, je trouve, euh, même si euh, en prenant du recul... C'est quand même un résultat assez dingue. C'est euh, extraordinaire. C'est la, la première fois qu'elle participe. Ouais. Euh, moi, je lui tire mon chapeau pour tout ce qu'elle a fait euh, avant, pour se préparer, pour être au niveau et euh, pour ce qu'elle a démontré pendant le, pendant le concours. Euh, J'ai eu la chance d'assister à la demi-finale avec les, les journalistes donc, euh, ou, qui n'étaient pas ouverte au, au public. Donc mmh. là, on était dans des, dans des petites salles euh, vraiment très proches des, des candidats. C'était assez intense et c'était très intéressant de voir euh, les candidats passer sur les, sur les différents ateliers. Euh, et elle a, elle a quand même montré qu'elle avait le niveau des meilleurs quoi. Ouais, Donc, euh, alors elle a eu un souci sur, sur une épreuve, elle l'a dit elle-même où elle n'a pas compris la consigne ce qui laisse un goût un peu amer parce que euh, si elle avait réussi cette épreuve là euh, elle, aurait, elle serait peut-être allée en, en finale ouais. enfin, bon, Dans on ne sait pas mais en tout cas elle, elle termine quatrième elle a montré qu'elle avait le niveau. C'est décevant en étant à Paris, chez elle, avec vraiment la salle qui était acquise à sa cause, de ne ah oui, pas réussir ouais. à montrer euh, ce qu'elle qu valait sur la, sur, sur la finale. Mais quand on regarde le niveau des autres, euh, celui qui a gagné, il avait fini troisième euh, en 2019. Oui. Nina Jensen, qui est deuxième, deuxième, elle avait déjà fini deuxième en 2019. Tout à fait. Euh, donc, euh, finir quatrième pour sa première participation, c'est quand même... Euh, Mais hyper prometteur, même une quoi. Performance, quoi. On a envie que, que ça, ça, que ça reprenne. Voilà. <rire> Je vais pas parler pour elle pour la suite, quoi. Voilà. Mais...
1: Pronostic, est-ce qu'elle se représente
0: Bonne question. <rire>
1: <rire> et, euh, et toi, Flo, qui étais là aussi, qu'est-ce qu que ça a été, quoi, ton ressenti euh, à la fin
2: bah, Partager déception immense, euh, surtout quatrième, euh, c'est la place un peu du con, entre ouais, guillemets quand même. Est, cette place est un... et est affreux. Est affreux, mais euh, grosse fierté quand même. Six mois d'entraînement, ouais. euh, le laiton et la danoise, danoise, ça doit faire euh, quatre ou cinq ans qu'ils préparent ça activement, et c'est certainement leurs objectifs principaux euh, de vie, si ouais. ce n'est pas l'objectif principal. C'était quand même deux machines en finale. Complètement. Le Chinois était un peu déjà surpris d'être là. Et puis on l'a vu quand il est arrivé sur scène. Ouais, C'était beau tétanisé. pour la Chine ouais, C'était tr très, très beau pour la Chine. Mais bon, il y avait quand même un, une classe d'écart. Oui. Pas vraiment une classe d'écart, mais un écart de niveau entre le premier, le second, la seconde et puis euh, le Chinois. Donc grosse fierté, surtout par rapport au, au niveau des finalistes. Avoir réussi à faire ça en six mois de préparation. Après, on sait que ça fait des années qu'elle qu se documente, qu'elle écrit. Qui réfléchi, enfin Tout a, en
1: travaillant à côté et ayant voilà. en écrit un, un, un bouquin mille vignes en même temps. donc
2: c'était Mais grosse fierté, ouais. Je lui ai envoyé un message ouais. après en lui disant ça, surtout. Ouais, enfin mon sentiment premier, c'était ça, c'est. Bah, ta place serait hyper fière, en fait, d'avoir ouais, ouais, euh, fait se lever la salle, même si elle était quatrième, parce que c'est ce qui s'est passé aussi. J'espère qu'elle a profité de ça, quand même. Ouais. Une partie de l'aréna du euh, Racing 92 là, qui se lève pour l'applaudir, euh, alors qu'elle est quatrième. ouais il
1: se passait quelque chose, hein, quand même. Hein. Ouais. Euh, moi, je sais que j'ai eu, eu des frissons, euh, j'avais l'impression d'assister à un match, euh, ouais. un, un truc énorme. Quoi. Non, c'était assez fort.
2: On aurait aimé vivre euh, la salle euh, dans le ouais. contexte d'une <rire> finale avec Pascaline dedans. C'est clair que ça aurait été euh, certain, certainement un peu du délire, ouais. Mais Mais euh... fierté, ouais. Ouais. Bravo à elle.
1: Et, bien, et puis on y croit pour, pour l'avenir pourquoi pas une représentation. Euh, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, euh, Flo, je euh, tu, tu, nous, tu nous as dit justement que tu avais eu un moment ce sentiment d'illégitimité puis qu'à un moment, euh, on y va, on demande et puis on, on passe les étapes. Justement, est-ce que le, le podcast, est-ce que pour vous, c'est un des, des meilleurs moyens pour franchir des barrières euh, Est-ce que vous êtes des, des garçons timides à la base ou pas euh, Mais est-ce que ça vous a permis justement de franchir des choses et que c'est un, un bon moyen pour dire, bon, il bah, y a bon grain d'ivresse, euh, j'y vais
3: euh, bah, comme je disais moi il y a 4 ans je savais pas faire un podcast j'y connaissais vraiment rien en vain depuis euh, je pense que j'ai appris à faire un peu un podcast Et alors j'ai pas le niveau de flow et Romain mais je commence à, à toucher ma bille un peu en vain et donc, ouais, ça m'a apporté euh, énormément. Euh, alors, euh, j'ai clairement pas encore la légitimité de Flo pour aller appeler des domaines, euh, voilà. Mais euh, en tout cas, il y a des gens qui pensent que j'ai des choses à dire sur le vin. Euh, on me demande souvent des conseils maintenant. Parce que tu dois euh, avoir des choses à dire euh, sur coup, le vin. Je demande à Flo <rire> et <pense>. Romain. Et <rire> mais euh, non, mais ouais, non, clairement, ça m'a ça, 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 ça beaucoup appris et euh, ça, je comme disait Romain aussi tout à l'heure, euh, juste d'oser de, demander, euh, oui. bah, c'est la preuve vivante que ça marche et qu'il faut essayer. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, ça clairement euh, bilan extrêmement positif.
1: Super, merci Antoine.
2: Bilan très positif aussi. Ça a oui, certainement permis de casser certaines barrières. Dans mon cas, ça m'a aussi permis de construire des collaborations dans mon activité professionnelle. puisqu'il y a quelques domaines, quelques vignerons que j'ai rencontrés grâce au podcast. Donc, super euh, bénéfice dans tous les sens du terme, quoi. Au niveau personnel, au niveau professionnel. Et puis, c'est euh, surtout des super moments. Alors on repart dans un mois. Et,
1: euh, ok. J'ai un peu hâte,
2: ouais. <rire> J'ai un peu hâte de repartir. En plus, ça, ça... Antoine a vécu un heureux événement il n'y a pas longtemps. Donc, ça faisait six mois qu'on l'avait pas vu. On va repartir ensemble. <rire> ça, va être, euh... ça va être hyper chouette aussi. Moi, c'est ça que je retiens c'est les plaisirs que ça me procure. Bien de sûr. partir trois jours avec eux et puis euh, de vivre dans ce petit vase-clos et de rencontrer. Euh... Des gens qui sont tous passionnants.
1: Super.
0: Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur le, sur le plaisir qui est, qui est, qui est le même. C'est trois jours un petit peu entre nous, euh, mais euh, avec des, des belles rencontres humaines. Euh, sous, la plupart du temps, des, des très bons vins quand même qu'on qu peut goûter. Et puis, des, des relations un peu particulières avec les gens qu'on va voir. Il y en a qu qui sont devenus des amis. Il y en a avec qui on, on, on garde des bonnes, des bonnes relations et qu'on recroise... Euh, au gré des, des salons ou ce genre de choses et c'est toujours un plaisir de les voir de discuter de passer un peu de temps avec eux et après moi à titre personnel euh, ça m'a permis de me former beaucoup parce oui. que euh, quand même sur le terrain qu'on apprend le mieux il me semble et, euh, et passer euh, deux heures ou une demi-journée avec des vignerons qui sont prêts à répondre à absolument toutes les questions que vous leur posez quand même ça, ça, fait, ça fait progresser assez rapidement quoi je pense pas que j'aurais progressé de la même manière en ouvrant des livres euh, à la maison oui. et quand même en goûtant les vins, en les achetant, euh, voilà, là on y va, on goûte, on compare, on pose des questions, on pose des questions sur les millésimes euh, précédents parce qu'il y a toutes les questions que je pose à micro ouvert. Et mais je pourrais laisser micro off. ouvert pendant trois heures. Euh, ouais, après je, je m'arrête pas, enfin aucun de nous ne ne s'arrête de poser des, des questions quoi. Donc euh, et et pour ça je remercie vraiment les gens qui nous accueillent parce que euh, il y, a, il y a des jours où je me demande si je supporterais quelqu'un comme moi qui vienne, vienne me poser autant de questions, que, notamment toi, autant de tu, questions techniques. Tu poses beaucoup voilà. de questions.
1: Euh, ouais. Est-ce que, est, est que des fois, euh, tu cherches euh, l'information, euh, le, le petit truc euh, que, que personne ne sait ou est-ce que euh, tu, vas, tu vas parfois pousser des portraits dans leur retranchement sur certaines questions particulières ou pas
0: Non, euh, c'est en ça que je disais qu'on était un peu complémentaires avec euh, Florian, je pense. Ouais. C'est que lui, il, est, il me semble un peu plus sur le côté humain. D'accord. Là où moi je suis un peu plus sur le côté technique en fait, j'ai envie okay. de comprendre comment ça marche ouais. et pourquoi ils ont choisi ça, et pourquoi euh, ils ont décidé de euh, de labourer ou pas, et pourquoi ils font des élevages dans tel contenant et pas dans ouais. tel contenant, et pourquoi euh, aussi long ou pas, euh, comment la météo influence, bref toutes les questions techniques. Moi j'essaie de comprendre pourquoi le vin il a il a cette gueule là en fait quoi. Ouais. Voilà. Okay. Et euh, je dis pas que le côté humain il m'intéresse moins, mais je suis je suis moins à l'aise, j'ai moins les questions qui me viennent facilement que, que Florian. Mais okay. je pourrais passer la journée ouais, dans un domaine. Si la, si la personne qu'on a en face de nous, elle répond à mes questions, euh, j'en ai toujours <rire> des questions techniques. Ouais,
1: voilà. vous complétez super bien, en fait. Euh, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Euh, alors, vous avez euh, podcasté, des, en effet, des grandes figures du vin, comme euh, tu disais tout à l'heure, Anselm Célos, euh, Tessa Laroche, et puis euh, des, des, des moins connus aussi. Et c'est ça qui est tout l'intérêt du podcast, de votre podcast. Il y a notamment des, des portraits qu'on retrouve aujourd'hui qui explose un petit peu comme Isabelle Pango euh, qui, qui est de plus en plus connue, mais qui n'était euh, pas à temps il y a quelques, il y a quelques années.
0: Ouais, elle avait fait un millésime quand on l'avait vu enfin, ouais, Elle voilà, était, était en train d'élever le premier ce millésime. D'ailleurs, euh, bah, ouais, ouais. euh,
1: ce, ce podcast, on l'avait écouté avec euh, l'illustratrice, euh, ma binôme, avec qui on, avait fait, euh, on a produit notre, notre livre et on l'avait trouvé super chouette. Euh, C'est ça qui nous a aussi donné envie d'écouter les autres. Est-ce que dans les portraits que vous avez rencontrés, euh, sachant que bah, j'ai bien compris que tous vous ont touché et marqué mais est-ce que certains vous ont euh, euh, ou ouvert les yeux sur quelque chose ou alors euh, marqué d'une manière ou d'une autre euh, une émotion particulière que il s'est passé quelque chose est-ce qu'un portrait plus que les autres peut-être un portrait commun à vous trois ou non euh, c'est une question pas évidente <rire> parce qu'on est tenté de dire tous mais...
0: moi je vais répondre parce que j'ai une réponse Enfin, euh, j'ai quelque chose qui me vient en tête euh... Et qui va trancher avec euh, ce que je viens de dire sur le côté technique, parce que je ne pense pas que ce soit la, 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 la plus grande technicienne qu'on ait rencontrée. Mais par contre, c'est une personne qui m'a vraiment touchée. C'est euh, Agnès Henry du domaine oui. de la Tour du Bon. C'est difficile à décrire, mais... Euh, alors, ce qu'on n'a pas dit depuis le début, les, les, les auditeurs le savent, mais c'est qu'on se déplace à chaque fois. On va oui. chez les vignerons et chez les vignerons, on va dans les domaines. Et donc ça, ça apporte quand même... Euh, Déjà pour nous une expérience supplémentaire.
1: Et de l'expertise aussi.
0: Voilà, de l'expertise. Et puis on peut voir les lieux, on peut sentir. Euh, voilà. Euh, et, euh, et après, j'espère aussi que dans nos épisodes, ça, ça participe au fait que les, les auditeurs et les auditrices, ils ont l'impression d'y être. Quoi. Voilà, ah bah ça bien ça sûr, c'était vraiment immersion. En fait. C'est ça qu'on essaye de faire. Ouais. Et Agnès, euh, Henri, bah, euh, la Tour du Bon, euh, alors il y a peut-être un petit truc parce que c'est pas très loin de, euh, de là où je suis né et ou, ou de, de là où j'ai une partie de, de ma famille. Et c'est des paysages et des endroits que j'aime beaucoup. Mais c'est un endroit un peu hors du temps. Enfin, mm -hmm. en tout cas, on est sur les hauteurs du, du, du Castellet. Euh, donc en appellation Bandol. Euh, on est au calme. Euh, on a une vue assez dégagée euh, sur, euh, sur les collines euh, autour de Bandol euh, on voit vaguement la mer, je peux pas dire qu'on voit vraiment la mer c'est <rire> la imagine. seule ouais, c'est la seule chose qui manque éventuellement à cet, à cet endroit mais euh, c'est beau euh, et puis Agnès elle a une personnalité euh, un peu, euh, je trouve qu'il dénote un peu dans le monde, dans le monde du vin, euh, très poétique et moi j'avoue qu'en face d'elle j'étais un petit peu ému, elle, elle m'a pas mal transporté quoi. Ok
1: voilà. super. merci beaucoup
2: il ouais, y a quatre personnes et donc trois portraits qui euh, me viennent en tête. Tessa Laroche. Ouais. Pour sa franchise. Je pense que s'il devait y avoir une définition du petit Larousse, euh, dans, le petit dans le petit Larousse, pardon. De la franchise De la franchise, ce serait Tessa Laroche. OK. Et on a regretté ap après euh, ne pas avoir pu passer la soirée avec elle parce qu'on devait aller euh, sur tour, euh, dormir. D'accord. Mais on aurait adoré euh, passer la soirée avec elle. Je pense qu'on se serait vraiment marré. Pierre Auvernois et Emmanuel Houillon qui ouais. font un seul portrait, mais pour leur, sim leur simplicité. Ils ont un côté star complètement. Qui, les qui les dépasse complètement et qui ne euh, pénètre pas du tout, enfin qui ne passe pas à la porte quand vous rentrez chez eux. C'est euh, fou ça d'ailleurs. Tout est simple et tout ouais. est humilité chez eux et c'est génial. Et puis ils ont ce petit côté un peu joueur quand ils présentent des bouteilles qui n'ont plus d'étiquette et, et, et tout, et qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont un petit peu intéressés par le vin. ils commencent à jouer et c'est génial. Et le dernier, alors aussi parce que j'ai le plaisir de bosser avec lui, euh, enfin de commencer à bosser avec lui cette année, c'est euh, Jean-Philippe Fournet euh, du domaine de Baraveau, Oui. qui lui pour euh, de, sa simplicité aussi, parce que c'est qu'il a une carrière de rugbyman, il a des mains euh, deux fois plus grandes que les miennes, pourtant elles ne sont pas petites les miennes, <rire> impressionnant et qui a défriché il y a dix ans euh, 8 hectares euh, de forêt, euh, qui a construit des restanks, qui a euh, euh, fait pousser ses vignes dessus enfin, qui a fait tout ça pratiquement à la main mm -hmm. donc ça on se dit ok bon, c'est un super taf mais en plus de ça il est chef de culture chez Tempier il est consultant okay. ou il conseille aussi d'autres domaine, enfin je sais pas combien d'heures il a dans, dans sa semaine lui mais c'est pour sa force de travail euh, l'exigence de sa passion qu'il a et ce mec là m'avait euh, marqué pour ça, ouais, okay. pour euh, la simplicité qu'il dégage l'exigence qu'il a il n'y avait pas plus exigeant que, que lui pour moi et puis bah, la beauté de son domaine Vraiment, j'étais bluffé par le côté. Euh, c'est un amphithéâtre nature, enfin pas naturel parce qu'il a construit, ouais. mais qui est euh, époustouflant. époustouflant.
1: Ben, en tout cas, quand on parle, on a vraiment ouais. envie d'y aller. Euh,
3: moi, il y en a deux qui m'ont particulièrement mar marqué. Euh, le premier, c'est Alice, Olivier, Demort Oui, pour plusieurs sur raisons. Chablis. Exactement. La première raison, c'est qu'en fait, c'est le tout premier en enregistrement, euh, donc je me souviens très bien. Ils nous ont accueillis dans leur cuisine. Excellent. Ouais, donc, donc, vraiment Il y très bien mieux, on ça. était là avec euh, notre micro dont on savait pas hyper bien se servir on était dans leur cuisine et euh, et ouais c'était vraiment et... Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté artisanal et humain. Euh, oui. bah, c'était la première fois que j'entrais dans un domaine, euh, en fait. D'accord, euh, c'était ton, ton ouais. premier domaine Oui, enfin, via le bon grain, mais oui. euh, j'avais fait quelques visites avant, mais des trucs euh, industriels. Oui, euh, voilà. oui d'accord. Euh, et donc, je ne m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à... Enfin, je me souviens, quand on s'est garé dans la rue, une toute petite rue, je ne me souviens plus du nom du village, d'ailleurs... Euh à Courgy, ouais, euh, où il euh, y a une petite dame, la maison d'en face, qui a ouvert ses volets parce qu'elle a vu euh, trois gars euh, qui, <rire> qui étaient sur le... Je ne sais même pas si on peut appeler ça un trottoir, quoi, mais qui ont cherché la maison. Okay. Euh, et donc voilà, je ne m'attendais vraiment pas à ça quand on parlait d'un domaine à Chablis. Quoi. Euh, et euh, évidemment, la rencontre euh, hyper intéressante, des gens passionnants euh, et euh, vraiment hyper sympa. Euh, et et la, la deuxième rencontre, bah, Flo en a parlé, c'est euh, Pierre Auvernois et Emmanuel Houillon. Ou euh, un peu pareil, en fait, euh, bah, grand domaine, enfin euh, en termes d'image, oui, euh, très, très grand domaine. Euh, je sais que Romain, j'en ai beaucoup parlé. <rire> oui, et puis ils ont une renommée qui les dépasse totalement, qui est internationale,
1: c'est assez fou. Et, euh,
3: ouais. et pareil, quoi, on rentre, on était dans leur salon euh, avec euh, genre des chaussettes qui s'échèlent sur le radiateur. Ouais, quoi. Rien et de bling bling. Quoi. Exactement, c'était vraiment en toute simplicité. Et euh, en même temps, euh, bah, un niveau euh, exceptionnel, des vins exceptionnels, des gens autour de la table d'ailleurs, euh, tous hyper calés oui. et, euh, et des, des, échanges, euh, des échanges passionnants, euh, mais simples. Quoi. Et, euh, et donc, euh, ouais, je garde un très, très bon souvenir aussi. Quoi. Wow, super, bah, ça, donne, ça donne envie de retourner chez toutes, toutes ces personnes-là.
1: Aujourd'hui, on parle beaucoup des défis climatiques, euh, des régions émergentes, des cépages hybrides, de l'inflation euh, en Bourgogne, enfin des, des prix euh, qui explosent euh, un petit peu partout. Est-ce que vous êtes, euh, vu que vous êtes euh, podcasteur, vous avez aussi euh, forcément un avis sur les choses, une vision, une pensée pour euh, ce qui se passe aujourd'hui dans le vignoble Est-ce que vous vous posez des questions justement au vignoble de demain euh, Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, est-ce que, euh, par exemple, le sujet de l'irrigation qui, qui arrive petit à petit, euh, notamment dans le Languedoc, est-ce que toutes ces questions-là, euh, qui, qui vont peut-être modifier le vignoble demain, c'est des choses qui vous, euh, que vous trouvez pertinentes euh, sous un angle justement euh, podcastable on pose souvent la
0: question euh, quasi systématiquement aux gens qu'on va voir. Euh, comment est-ce qu'ils abordent le, le changement climatique C'est vrai qu'on euh... l'entend à
1: chaque fois dans vos podcasts.
0: Oui, ça revient souvent. Moi, c'est un sujet bah, un peu la même chose que tout à l'heure. Déjà, techniquement, c'est un sujet qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on aborde ça Qu'est-ce que ça change concrètement pour, pour les domaines, notamment pour les domaines les plus anciens, parce qu'ils pouvaient avoir, entre guillemets, des habitudes. Et comment est-ce que ça modifie leur, leur, leurs habitudes après mon avis personnel, euh, si c'est ça que tu, oui. que tu demandes. Oui, c'est euh... un peu ça en fait,
1: <rire> savoir ce que vous, vous pensez.
0: Bah, déjà mon avis personnel est un peu nourri euh, de, de, des portraits, euh... ouais, des, portraits fin, de, des réponses que les, les, les vignerons et les vignerons me donnent euh, à mes questions. Euh... Alors est-ce que c'est inquiétant le changement climatique et le réchauffement climatique euh... On va juste parler du vin est-ce oui. que c'est inquiétant pour le reste Oui, c'est extrêmement inquiétant. Mais je vais me concentrer sur, sur le vin, sinon on, on en a pour, pour l'après-midi. Mais euh, sur le vin, oui, c'est inquiétant, forcément. Euh, déjà parce que... Euh, en fait, j'ai fait une expérience récemment, euh, malgré moi. Mais euh, on a ouvert une bouteille de vin à, à la maison avec, euh, avec Camille. Donc, c'était un vin de, de Tony Bornard, le, fi oui. le fils de Philippe Bornard dans le, dans le Jura, un, un domaine qu'on aime beaucoup. Et euh, la bouteille est tombée très vite, ce qui ne nous arrive pas souvent, en fait. Euh, on, on boit du vin, mais euh, on ne boit pas énormément. D'accord. Et, euh, et en fait, je me suis aperçu qu'on avait bu aussi assez rapidement, parce que, un, le vin était très bon, mais deux, le vin était assez léger. C'était qu'à 12 degrés 5, en fait. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que ces dernières années, même des blancs, en dessous de 13 degrés, j'en bois plus beaucoup. Et en fait, il y en a beaucoup à 13,5, 14, 14, voilà. Et en fait, je m'aperçois que j'ai un peu plus de mal à, à les boire. Ouais, j'ai un peu plus de mal à les boire. Donc déjà, pour le, le degré d'alcool, tout le monde en parle. Mais effectivement, c'est assez inquiétant. Et puis, il y a des profils qui changent. Il y a des Pinots noirs euh, maintenant en Bourgogne à 14 ou 14,5, ça donne quand même des profils un peu un peu étranges. Je veux dire, quand on est sur du Grenache ou du Carignan, ouais. euh, c'est peut-être un peu plus normal entre guillemets où on est un peu plus habitué. Quand on a des Bourgognes à 14,5, ça fait ça fait un peu bizarre. Comme à Beaune où il y a des gros problèmes aussi sur ouais, de surmaturité comme ça. Donc, est-ce que c'est inquiétant Oui. Euh, après, je pense que tout le monde en a conscience, tout le monde est inquiet et l'inquiétude, ça ça pousse quand même un certain nombre de gens, voire beaucoup de gens, à se mettre en route en fait et ouais, à, faire, à, à faire quelque chose. Alors c'est un sujet sur lequel on entend euh, beaucoup parler de euh, changement de cépage parce que c'est un peu le truc euh, sensationnel. Mm -hmm. Et moi je pense que changer les cépages, c'est un, un petit peu le, le dernier recours. qu'il y a beaucoup de choses à faire avant mm -hmm. qui vont permettre de, euh, de changer euh, et de, euh, de s'adapter. Alors il y a, y, a, y a deux volets, il y a euh, s'adapter et aussi euh, comment, ce qu'on qu appelle l'atténuation, faire en sorte oui. de, de moins favoriser le, le réchauffement et le changement climatique. Mais en tout cas, en termes d'adaptation, il y a énormément de, de manières de faire, et on a déjà vu plein de domaines qui font, qui font des essais. Je vais reparler de cheval blanc, mais cheval blanc, comme plein d'autres domaines, par exemple, aussi chez... Euh, euh, en Alsace, j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Christian Binaire, oui, qui a découvert végétaux, euh, qui permettent de conserver de l'humidité, qui permettent de faire baisser la température des sols oui. et donc de moins faire souffrir, euh, moins faire souffrir euh, la vigne. Il y a aussi, euh, à mon avis, comme solution d'adaptation euh, qui, qui va ou qui a commencé pas beaucoup en France, j'ai l'impression, mais qui va, de, qui va venir de plus en plus, qui est de changer un petit peu la cartographie des vignobles. Oui. Parce qu'avant, on était beaucoup sur les expositions Sud-Sud-Est euh, qui permettaient de recueillir beaucoup de lumière et de chaleur. Maintenant, peut-être qu'on va reconsidérer euh, les expositions Nord, peut-être qu'on va reconsidérer l'altitude à laquelle on plante euh, les, les vignobles. Il y a quand même beaucoup de choses à faire oui. avant de se demander est-ce qu'il faut mettre de la Syrah dans le... Dans enfin, le, est-ce que toute la Bourgogne va passer à la Syrah quoi Oui, oui voilà. bien sûr. Et... et il me semble qu'une bonne partie de, de la filière 20 est quand même très concernée par, euh, par la question. Pas assez par la question de l'atténuation, je pense, un peu comme euh, l'ensemble de, de la société, mais quand même assez concernée par la, la question de, de l'adaptation.
1: Super, merci beaucoup, Romain.
3: Alors, il s'avère que moi, c'est mon métier, le climatique. Oui, tu es dans la transition écologique. <rire> euh, donc, effectivement, euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et... Bah, si, je vais pas mal répéter ce qu'a dit Romain mais euh, effectivement il y a deux choses à voir c'est comment est-ce que l'ensemble du monde du vin essaye de réduire son empreinte carbone comment est-ce qu'on fait pour que bah, quand nous on boit une bouteille de vin en fait ça, ça réchauffe pas la planète il euh, y a pas mal de choses enfin pas mal de réflexions qui, en, qui sont en cours euh, ce qui ressort c'est quand même que l'ennemi le, numéro un grosso modo c'est la bouteille en verre et oui. Euh, et donc voilà, à voir si on va tous, euh, on va tous boire des, des cubis bientôt, qui serait quand même un peu une des solutions les plus les plus, les plus, écologiques, les plus efficaces euh... pour réduire les, les émissions. Oui. Euh, et après, une fois qu'on essaye de contribuer donc, à, réduire le... à arrêter le réchauffement climatique, il y a la question de comment est-ce qu'on adapte les vignes et comment est-ce qu'on adapte tout, toute la filière. Et, euh, et ça, bah, effectivement, il y a plein, plein de choses à voir, mais dans le monde entier, hein, en France ou de... et partout, il faut que tout le monde réfléchisse. Et comme disait Romain, il y a la question des cépages, mais il y a la question aussi de l'irrigation ouais. <rire> qui va se poser. Quand est-ce qu'on irrigue, où on irrigue, comment euh, Il y a des questions de culture aussi, hein. oui. il y a aussi des questions de biodiversité qui euh, ne sont pas au réchauff... enfin, en plus au réchauffement climatique il y a la biodiversité donc il, y a... Enfin, il, y a, il y a tout un tas de sujets euh, qui sont hyper intéressants et effectivement nous les gens qu'on rencontre ont tendance à enfin, la plupart y réfléchissent et essayent de trouver des solutions mais euh, c'est vraiment pas facile du tout
0: s'il y en a qui veulent approfondir le, le sujet j'en profite là euh, moi il y a deux, euh, deux sources d'informations qui m'ont bien aidé il y a un projet qui s'appelle le projet LACAVE, L-A-D-C-A-V-E, qui est porté notamment par l'INRAE, et qui, qui, qui a mené des études, et qui mène toujours des études, en, en collaboration avec les, les acteurs de la filière, euh, sur les, toutes les solutions d'adaptation euh, qui peuvent exister euh, face au changement climatique, et dans la plupart des régions de France des solutions les plus évidentes aux solutions les plus euh, originales, voire les plus farfelues, justement, pour essayer de ne pas se mettre de, de, de barrières. Oui, euh, donc ça, c'est un projet super intéressant. Et un livre euh, qui s'appelle « Quel vin pour demain Le vin face aux défis climatiques » de Jérémy Kuckerman, Hervé Kenol et Michel Bouffard, qui est un livre assez complet, voire très complet, je trouve, sur, sur la question, euh, et qui euh, en fait, euh, décompose tout le processus de production euh, du, du vin et qui regarde où est-ce qu'on peut... Euh, qui explique en fait, où sont les, 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 comment, les émissions de, de carbone, mm -hmm. où est-ce qu'on peut euh, agir et qui donne des exemples aussi euh, de, de domaines qui ont déjà fait des, des choses importantes. Je pense notamment, il parle à la famille Torres en Espagne qui est un des plus oui. gros, problèmes le plus gros producteur de vin euh, en Espagne et qui a euh, une politique assez... Euh, euh, comment dire J'allais dire agressive, mais en tout cas engagée en termes de euh, en termes de, de changement climatique en, pour réduire les émissions de CO2 euh, eux dans, dans toute leur chaîne de, de production. Quoi. Ok. Voilà. Super. Donc ça, si vous voulez approfondir le sujet, moi ces deux sources-là,
1: ça m'a bien Donc aidé. Donc c'est quel vin pour demain Ouais, exactement. Ah, les éditions ouais. Dunod. C'est ça. ça. Super. Ben ouais, du coup c'est génial, hyper précis vos réponses et euh, j'ajoute à cela qu'il y a des régions émergentes aujourd'hui dont on parle de plus en plus, notamment la, la Creuse, où je vais ce week-end voir du vin nature. Euh, la Bretagne aussi. La ouais. Bretagne, la ouais. Normandie. Euh, on parle aussi beaucoup des bulles qui se font en Angleterre. Ouais. Euh, J'ai la chance de pouvoir y aller cet été pour comprendre un peu ce qui se passe, même s'ils n'ont pas les mêmes niveaux, évidemment, de, euh, que, que la Champagne. Mais voilà, il se passe quelque chose aujourd'hui.
0: Il y a encore un peu de taf en Angleterre, quand même. Mais c'est vrai, oui, <rire> vrai que c'est prometteur. Non, mais c'est vrai que, effectivement, ils, on. On peut se dire qu'ils ont l'avenir devant eux pour produire des pétillants de, oui, de ça. très belles factures. Ouais.
1: Alors, on arrive sur la fin. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes mes questions. J'espère que ça a été pour vous de passer de l'autre côté, mais j'ai l'impression que vous en êtes sorti indemne. Euh, Est-ce que vous pouvez chacun me citer un jaja, un pif, un pinard, un coup de cœur d'il y a longtemps ou de maintenant, mais un vin qui vous a fait vibrer
2: il y en a deux qui me viennent en tête. Un, euh, qu'on avait goûté justement chez Pierre Vernoy et Emmanuel Lyon c'était ces fameuses bouteilles sans étiquette qu'il avait ramenées, qui se trouvaient être, si je me souviens bien, un chardonnay de 91, qu'il avait élevé euh, wow. 16 ou 17 ans, euh, de façon mouillée, qu'il avait présenté avec son petit air malicieux, là, comme euh, est-ce que c'est un vin <rire> jaune Est-ce que c'est un vieux vin de paille qui a mangé ses sucres Est-ce que c'est un, un vieux chardonnay Et je pense qu'on pouvait trouver des euh, marqueurs de chacun de ces quatre types de vins, dans un seul vin. Alors là, quelqu'un vient de me dire que les vins de nature, déjà, ne se gardent pas et ne sont pas grandioses. Là, il y a le parfait contre-exemple. Et après, euh, alors c'est une, une, une bouteille aussi. Je suis grand fan de sucre. Et euh, ma passion pour le sucre a rencontré une envie de mon beau-papa qui, suite à un événement malheureux l'an dernier, a voulu euh, souffrir une belle bouteille. Dont il m'a euh, euh, confié la charge. Et j'ai réussi à acheter euh, Ikem 36. Ah oui. Qu'on a goûté à, à Noël et qui était assez particulier. C'est là où je voulais en venir aussi, que c'est pas que la qualité de la bouteille qu'il y a dedans, c'est aussi le moment, est-ce que ça véhicule. 36, pour ouais, moi, c'est euh, le début de la guerre civile en Espagne et ce qui a certainement euh, fait que je suis maintenant français parce que tous mes grands-parents étaient espagnols. Donc euh, c'est euh, à cause ou grâce de Franco, j'en sais rien, que je suis en France maintenant. Et c'est le début de ça. Et 36, c'est l'élection du Front Populaire aussi, qui pour moi est oui. un événement <rire> qui m'a marqué dans l'histoire. Et donc, tout ça a fait que, en plus de la qualité de ce qu'il y avait dans la bouteille, a fait de ce moment-là euh, un moment assez à sa part. D'autant que euh, ma belle famille, qui a pas forcément les mêmes goûts de vin que moi, la sure School, là, sur ce coup on était assez d'accord. Donc, c'était euh, hyper sympa. Et puis, de voir qu'un vin qui a 85 ans, super, a ouais. cette jeunesse et cette fraîcheur, euh, c'était. Euh, ouais, ouais avais était, de la jeunesse et fin, avais de la fraîcheur ouais, dedans. C'était hyper Il n'y ouais. okay. avait plus trop de sucre. Ouais, c'était un vrai délice. Donc ouais. un peu de longueur pour que ça soit extraordinaire, mais ouais. euh, un super souvenir. Le plaisir du partage que j'ai au début. Quoi. Super. Voilà pour moi.
1: Merci beaucoup. Avec l'histoire qui va avec,
3: c'est génial. Moi, un très bon souvenir, c'est euh, bah, un des vins d'émotion dont on a parlé dans, nos, dans notre série sur les vins d'émotion. C'est clojolette 74, oui. qu'on a dégusté du coup, tous les trois euh, chez Flo. Euh, C'était, je pense, un des vins les plus anciens que j'ai bu de ma vie. Je n'ai pas souvenir d'avoir bu des plus vieux. Euh, et, euh, et en fait, bah, j'en ai entendu parler pendant euh, des semaines, voire des mois. Et du coup, quelle région Jéranson. Ok, super. Et du coup, ouais, c'est euh, un, un vin qu'on a, qu a bu tous les trois ensemble. Et euh, bah, j'étais très content de le boire euh, avec Romain Florian, euh, parce qu'on bah, ouais, en, en a parlé et entendu parler pendant euh, des mois, je pense. Euh, et euh, effectivement, euh, je me souviens du... Dit, enfin, tout le process de Flo qui l'a ouvert, euh, le, je sais plus, le matin ou la veille. Euh, euh, enfin bref, il y a eu tout un, tout un, presque un cérémonial ouais, quoi, avant okay. qu'on le déguste ensemble et, euh, et effectivement, euh, c'était pas mal d'émotions.
1: Génial, merci beaucoup
2: petite précision aussi pour le contexte d'avant, c'est que chaque année on se fixe un pari, oui. donc je rappelle à Romain d'ailleurs qu'il a perdu le pari de l'année dernière <rire> et que c'était le Clos-Joliette faisait partie de ce pari que donc j'ai perdu, donc je m'en souviens aussi très bien de cette bouteille, merci Antoine. Et quand vous
1: perdez, <rire> vous vous donnez des bouteilles, ça se passe comment
2: Alors on ne se les donne pas du coup, il y en a un de nous trois qui doit, euh, qui doit la trouver et puis on la déguste ensemble. Donc le premier c'était moi l'avoir fixé, c'est perdu, comme je les perds tous, mais je les perds mieux. <rire> L'an Le dernier, Romain l'a perdu aussi, donc cette année, c'est Antoine qui va s'y coller. Ok, et Romain Alors moi, je vais raconter une
0: petite histoire euh, qui a eu lieu lors de notre euh, tout premier déplacement. C'est une bouteille qui ne m'a pas marqué euh, gustativement, mais je pense que ça va faire rire euh, Florian. C'est une bouteille que, te, que je lui ai fait déguster à l'aveugle, euh, ouais. <rire> parce que je voulais... Euh... J'aime bien quand on déguste à l'aveugle parce que bah, ça remet les, les, les compteurs un peu à zéro. Quoi. On ah, ne sait pas sûr. où on est et ainsi de suite. Quoi. Voilà. Et, donc, euh, et donc là, je lui ai fait déguster un vin rouge euh, qu'il a trouvé euh, bon. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire qu'il avait trouvé ça très bon, mais en tout cas, il avait trouvé ça honnête. Et euh, il s'avère que c'était un mouton cadet ah, oui qui est quand même un, un vin <rire> euh, industriel assez décrié. Et qui, je ne sais plus quel millésime c'était, mais sur le millésime que j'avais apporté, honnêtement, était loin d'être ridicule. Quoi. Voilà. Et, euh, et surtout, bah, on, on se connaissait un peu, mais pas plus que ça. Et il ne s'attendait pas du tout à ce que, que j'apporte ça. Je pense même qu'il a été un peu déçu quand il a vu le truc. Il s'est dit, mais il se fout de ma gueule ou quoi, lui voilà. <rire> Oui, moi
1: j'aurais peur. Je, je sais pas.
0: <rire> voilà, heureusement, il y en a <rire> qu d'autres qu'on qu a partagé depuis, euh, depuis qui, sont, euh, qui, qui ont été bien meilleurs que, que ça. Quoi. Mais c'était un bon exercice, je trouvais, je trouvais à ce moment-là. Après, à titre personnel, euh, ce n'est pas une histoire en, entre nous. Il n'y a pas vraiment d'histoire euh, derrière. Mais euh, moi, euh, ces derniers mois, euh, je dois avouer que j'ai été pas mal touché par des Blancs euh, autrichiens. Oui. Et il euh, y a quelques semaines, j'ai dégusté un, un Gruner Veltliner euh, de la région de Wachau, euh, 2011 que, qu que j'avais acheté à Beaune euh, dans, chez un caviste et je dois dire que c'est un vin qui m'a beaucoup touché euh, je parlais tout à l'heure de, de l'alcool dans les vins bah là c'était plutôt 11,5-12 degrés c'était assez digesté. léger ouais, et puis quelque chose d'aérien surtout de, de vraiment, vraiment élégant et euh, je me rends compte euh, à force de, de goûter qu'il euh, y a quelque chose qui me plaît vraiment dans les vins c'est la saveur umami donc, oui, cette espèce oui. de quelque chose de savoureux, cette salivation qui, qui emplit la bouche. Et donc ça, je l'avais beaucoup sur cette cuvée-là. Je l'ai eu beaucoup sur une cuvée récemment, la cuvée du professeur de millésime 2018 du domaine François-Rousset-Martin, oui. qui m'a beaucoup touché aussi. J'ai bu ça au restaurant Capitaine à Paris. Et, euh, et je m'aperçois que c'est ça qui me touche pas mal dans, dans les vins quand il y, y a ça parce que ça donne de la longueur, ça donne de l'énergie oui. ça donne des vins qui, qui vibrent et, euh, et c'est ça les vins moi dernièrement qui m'ont transporté quoi. Voilà.
1: Wow, super, bah, on a envie de découvrir tout, euh, tous les vignobles dont vous avez parlé et euh, vos coups de cœur aussi eh bien, Merci beaucoup d'être passés tous les trois de l'autre côté du micro et à euh, bah, très vite pour ce prochain numéro.
0: Ouais, et surtout merci à toi de nous avoir proposé ce, ce bon exercice. Avec grand plaisir, <rire> c'était
1: un, un exercice aussi pour moi de, de, de passer de ce côté-là du micro et, euh, et j'espère que c'était un, un bon moment pour vous. Merci. Merci à vous.
0: Merci Chers auditeurs, chères auditrices, Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, nous aimerions vous connaître vous. On espère sincèrement avoir le plaisir de vous rencontrer très vite autour d'un verre ou d'une bouteille. Parce que nous avons encore plein d'anecdotes à partager, mais surtout parce qu'on a envie de connaître les vôtres. Les vins que vous aimez, vos rencontres marquantes, et toutes ces belles histoires et émotions qui font le sel de la vie et nourrissent notre amour du vin à toutes et tous. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. Et un grand merci à Alessandra Fotorino pour cet épisode qui n'aurait jamais vu le jour sans elle. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon